0: Hace referencia muchas veces, Maxi ya dio unas pinceladas ahora en la alabanza eh, Hace referencia a, a un ave, al águila vale. Ya vamos a ver algunas características de la, de, 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 del, del águila eh, Hay un versículo, hay varios versículos que habla de, en la Biblia acerca de, del águila eh, en Isaías, que es muy conocido por todos, que ese versículo eh, aquel ¿no? que habla, que dice que los que esperan ¿en qué? en Dios renovarán ¿qué? fuerzas y dice que no se cansarán que al contrario dice que volarán como las águilas ¿no? aquel versículo en Isaías 40, 31. Eh, ¿y por qué eh, menciona a Dios a lo largo de la Biblia la, el águila? Porque la compara justamente, hace una comparativa entre el águila y el ser humano. Y vamos a ver por qué. ¿Qué tal especial son las, las águilas para que sean mencionadas en la Biblia? Vamos a hablar un poquito acerca de, de las águilas. Algunas quizás ya conocéis algunas características de las águilas, pero para, las, para los que no conocen, vamos a... Para los que conocen, repasaremos. Y para los que no conocen, pues, van a aprender hoy cositas nuevas. Sobre las águilas las águilas están consideradas como las reinas de las aves ¿vale? son consideradas las reinas de las aves, son excelentes cazadoras se encuentran por encima de la cadena alimenticia y eso por qué qué significa que se encuentran por encima de la cadena alimenticia porque justamente eh, ellas pueden cazar a otros animales, pero los otros animales no pueden cazarla a ellas, por eso están digamos como arriba de la cadena alimenticia vuela más alto que cualquier otra ave eh, para que os deis una idea puede llegar hasta los 7000 metros de altura eso equivale a unos 7 kilómetros vale eh, sus, eso es gracias también a sus grandes águilas a sus grandes, eh, perdón eh, alas, que hace que se puedan elevar hasta lo más alto para que os dé incluso se elevan hasta lo más alto cuando los vientos son fuertes. Guau, wow, ¿no? Hay que, hay que afrontar, ¿no? Hay que atravesar esos vientos fuertes, ¿no? Pero el águila lo puede hacer, lo puede conseguir. Para que os déis una idea, el edificio más alto del mundo se encuentra en Dubái. Este edificio, que se llama Bur Burj Khalifa, Khalifa, algo así, ¿no? Si no sé si lo pronuncio mal, pero bueno, perdonarme. Tiene alrededor de unos eh, 828 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que vuelan nueve veces más alto que este edificio. O sea, vuelan alto, ¿vale? Ya nos quedó clarísimo que vuelan alto. Su vista, vamos a hablar acerca un poco de la vista. La vista de las águilas es mucho más potente que la vista del ser humano. Equivale más o menos entre unas cuatro y ocho veces más potente que la del ser humano. O sea, que puede ver a sus presas a kilómetros de distancia sin que su presa, eh, se dé cuenta de que está siendo observada por, por, por ella ¿no? El águila también vive muchos años vive en alrededor de unos 70 años más o menos Pero Este aquí una cuestión Que las águilas tienen un poco la crisis de los 40 No es tanto como la crisis de los 40 del ser humano A nivel emocional Y todo lo que conlleva la crisis de los 40 Que algunos sufren y otros no pero sí que eh, cuando la, el ave llega a los 40 años, eh, sus plumas se van deteriorando, su pico se va curvando, sus garras ya no tienen la misma fuerza que tenían para poder coger a sus presas, para poder capturarlas. Es decir, que el águila a la edad de los 40 años más o menos tiene dos caminos. Por eso el título del mensaje de hoy dos caminos el águila tiene que elegir renovarse o dejarse morir ¿qué pasa? sus habilidades ya se van perdiendo sus habilidades de cazadora ya se van perdiendo pero si elige el camino de dejarse morir no se va a poder alimentar ella ni tampoco va a poder alimentar a sus crías si es que las tiene ¿vale? Entonces tiene dos alternativas, tiene dos caminos, o renovarse o dejarse morir. ¿Qué pasa con estos dos caminos? Si elige el camino de renovarse, va a ser un camino muy difícil y va a ser un camino muy doloroso. Ya vamos a ver por qué. Eh, obviamente, el, el camino, si elige el camino de renovarse, va a requerir un esfuerzo por parte del águila. Va, eh, va a requerir también... Esto también pasa en la vida de, de los humanos. Por eso Dios hace una comparativa muchas veces entre el águila y, y, y nosotros, ¿no? Los seres humanos, porque nosotros un montón de veces podemos encontrarnos entre dos caminos. Podemos encontrarnos... Eh, eh, nos atravesamos diferentes situaciones en donde tenemos que elegir si renovarnos o dejarnos morir. ¿Vale? Eh, cuando... Pablo hablaba, el apóstol Pablo hablaba allí en Romanos, en capítulo 12, en versículo 2, cuando dice un cambio de mente, no cambiar la mente. Eh, justamente cuando elegimos el camino de renovarnos también va a requerir un camino de cambio, de, un, un renuevo de cambio de mente también. Requiere también cambio de hábitos. Tendremos que dejar quizás algunas cosas... Para poder ganar otras cosas, ¿no? Para sustituirlas por otras mejores, obviamente. En definitiva, si elegimos el camino de renovarnos, eso requiere salir de, de nuestra zona de confort que muchas veces nos cuesta. Y el águila, si elige el camino de renovarse, también tendrá que salir de su zona de, de, de confort. También un poco por sobrevivencia, ¿no? Supervivencia, perdón. ¿Qué pasa si... Tanto el águila como nosotros elegimos el camino de dejarnos morir. Pues es el camino más fácil. ¿Por qué? Porque no requiere esfuerzo, no requiere un cambio de mentalidad, no requiere eh, cambiar hábitos quizás. ¿sí? Es decir, no requiere, o sea, no, seguimos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de seguridad, antes de cambiar de zona, ¿no? a esa zona a donde Dios nos quiere llevar a un nivel superior. ¿Estáis conmigo? Sí, hasta aquí, bien. Vale, ¿cómo se renueva? Ahora vamos un poco a lo físico. ¿Cómo se renueva el águila cuando llega a esa edad, ¿no? Donde sus plumas están deterioradas, donde sus garras ya no tienen la misma fuerza, donde su pico se empieza a curvar. Es un proceso muy doloroso para el águila. Es muy doloroso. Dura alrededor de más o menos 150 días. O sea, podemos decir medio año, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué pasa? Las águilas, cuando eh, tienen a sus polluelos, los nidos de las águilas están a lo más alto. O sea, a lo más alto de las montañas, incluso hasta lo más alto de los árboles. Pero normalmente suelen hacer sus nidos como a lo más alto de las montañas. ¿Para qué? Para que obviamente no venga otro animal y devore a sus crías. ¿no? Entonces, hacen sus nidos en lo más alto, donde nadie pueda tocar a sus crías. El águila, cuando llega a la edad de los 40 años... Cuando ya está en esa etapa de vulnerabilidad, ¿vale? Va hasta lo más alto, justamente. Porque está en un proceso muy vulnerable que puede ser atacada, puede ser devorada por otra presa. Entonces, se va a lo más alto para empezar su proceso de renovación. Me encanta la palabra vulnerable. Porque muchas veces... Debemos reconocer nuestra vulnerabilidad cuando estamos mal. Primeramente reconocer nuestra vulnerabilidad cuando estamos mal, pero ante Dios primeramente, ¿no? Porque vivimos en un mundo rodeado de redes sociales donde todo te muestran la mejor cara. Donde te muestran la familia eh, feliz, no? Happy family. Happy boyfriend. Happy. Happy Todo. ¿no? Y esa no es la realidad, chicos. Debo. Bueno, digo, digo chicos, ¿no? Pero. Eh, a los que estamos eh, también en, en las redes sociales, esa no es la realidad. Eh, necesitamos ser vulnerables primeramente delante de Dios cuando estamos pasando por un proceso difícil, en un proceso donde justamente a veces, muchas veces en nuestras vidas, necesitamos un renuevo, ¿vale? Debemos ser vulnerables delante de Dios, pero también que podamos ser vulnerables delante personas que nosotros consideramos de gran estima en cuanto a lo espiritual. ¿No? que sabemos que esa persona me puede dar un consejo que puede ser de bendición para mi vida, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, a los que estamos casados, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿quién, a quién le gusta decir, no es que mi matrimonio no funciona, con mi mujer no me llevo bien, con mi esposo no me llevo bien, no es como que ser vulnerable es como que mmm, estás como muy mal visto, ¿no? pero necesitamos reconocer necesitamos ser vulnerables primeramente delante de Dios y después ante alguna persona de autoridad espiritual o la que tú consideres que sabes que te va a dar un consejo bueno, que te va a guiar pero necesitamos ser primero subir a lo más alto de la montaña, como el águila ¿no? y empezar un proceso de renuevo, un proceso pero empieza primero ser, siendo vulnerables, vale, reconocer nuestra vulnerabilidad delante de Dios permítete ser vulnerable el águila no me quiero ir por, por las ramas pero el águila empieza su proceso de renuevo golpeando su pico contra las piedras ¿por qué? porque ese pico ¿sí? tiene que ser arrancado para que vuelvan a ser otro pico y eso requiere de esfuerzo requiere de voluntad y obviamente es un proceso muy doloroso para el águila, muy doloroso. Una vez que el pico empieza a crecer, se va a arrancar las garras o las uñas para que vuelva a nacer otras garras y otras uñas para que pueda volver con mayor fuerza, ¿no? para que empiecen a crecer con mayor fuerza para poder agarrar a sus presas. Luego, una vez que sus garras empezaron a crecer, se empieza a arrancar el plumaje. Se empiezan a arrancar las plumas para que vuelva a nacer otra esa, esas plumas, ¿no? Todo esto es un proceso muy doloroso pero necesario para que el águila vuelva como a renacer, ¿no? Vuelva a volar como volaba antes, vuelva a agarrar a sus presas como 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 agarraba antes, ¿no? Vuelva a comer porque claro, imaginaros, el pico se empieza a curvar. Y ya después no puede comer, porque no, 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 no entra la comida. Es un proceso doloroso, pero necesario. Hay un dato curioso, que cuando las águilas nacen, ellas no saben que saben volar. No saben que saben, que saben volar. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, las madres son las que llevan el alimento a sus... A sus yo digo polluelos, pero no, a sus crías, ¿vale?, y les da su alimento en la, en, en, en la boca a, 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 a las crías, ¿no? Entonces, al principio la mamá águila es la que le da de comer. Pero a medida que va creciendo sus crías, eh, los empieza a incomodar. ¿Cómo es que empieza a incomodar a sus crías? Pues las empieza, eh, les, les, les deja de alimentar, ¿vale? Ya no las alimenta más. Qué madre mala dirán, ¿no? Pero no, es por el bien de esos, esas crías para que justamente empiecen a cazar a sus presas por sí mismas, que empiece también, ahora vamos a ver con el tema del vuelo, de como no saben que saben volar, ¿qué pasa? Con su pico los empujan hasta el borde del, del nido y los tira al vacío. ¿Pero qué pasa? El, la cría no sabe que sabe volar, pero antes de que la cría muera estampada contra el suelo, el águila, ¿no? la mamá águila, se tira también al vacío y coge a la cría antes de que, sea, antes de que se estrelle contra, contra el suelo, ¿no? Pero es necesario eso, es necesario empezar a incomodar a sus crías para que puedan empezar a tomar también su propio vuelo, ¿vale? Eh, también una de las cosas que empieza a hacer la mamá águila es que va destruyendo poco a poco su nido. Es decir, el nido está construido por ramitas, por plumas, pues poco a poco va sacando ramitas, poco a poco va sacando plumas. ¿sí? ¿Qué pasa? De esta manera el águila, la, las crías, empiezan a volar sin darse cuenta de que están volando. ¿no? Entonces, muchas veces, después de todo este rollo ¿no? de las águilas, muchas veces Dios es como la mamá águila. Muchas veces Dios también nos incomoda a nosotros a través de su Espíritu Santo para que también emprendamos un vuelo diferente, en el que está, diferente al que estábamos volando. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás nos ponga situaciones, problemas en las que justamente eh, Dios las permite ¿Sí? Dios las permite para que podamos renovarnos Para que también podamos eh, volar por, no, por nosotros mismos Que podamos quizás emprender algún sueño que, está, que estaba colgado por ahí, ¿no? Pendiente Que estaba por ahí, pe, pendiente Que lo teníamos ahí almacenado Y de repente Dios nos da ese empujón para decir Venga, es hora de que emprendas, por ejemplo, aquel negocio ¿O es hora de que dejes esa amistad tóxica en la que estabas? ¿O esa amistad amorosa que no te está haciendo bien? ¿no? Entonces, quizás Dios nos va poniendo en situaciones que nos va incomodando para que podamos cambiar el rumbo, para que tengamos ese cambio de mente, ¿no? como, como hablaba Pablo. Yo recuerdo una vez, hace ya muchos años... Eh, yo me acuerdo que estaba embarazada de Ari eh, Nada Y me, 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 me hablaron la posibilidad de, de emprender un negocio ¿Vale? El Espíritu Santo es muy sabio Es muy sabio Yo oraba al Señor Bueno Señor Si es tu voluntad muéstrame Pero muchas veces Dios te muestra las cosas Pero después uno va por otro rumbo Totalmente diferente ¿no? Y yo es como que oraba eh, acerca de que si tengo que emprender este negocio o no, y yo oraba al Señor, ¿no? Pero no me sentía cómoda, no me sentía en paz, ¿no? No sentía esa tranquilidad de decir, venga, sí, este es el momento, este lo voy a hacer, voy... No estaba segura justamente de, 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 de poder emprenderlo, pero me dejé llevar por, por voces que no tenía que haber escuchado. vale. Y recuerdo que ese negocio fracasó Duró muy poco tiempo No sé si dos meses, como mucho Y yo decía, ¿no? Porque yo hablaba después con la demás gente Y me decía, sí, es una muy buena idea Vas a ver que te va a ir bien, les va a ir bien Y tal, tal, tal Pero había algo dentro de mí Que no estaba tranquila al 100% Algo ahí No, no estaba al 100% Y así me fue ¿no? Ojo todo obra para bien, porque de eso después uno va aprendiendo, ¿no? De las malas malas experiencias entre comillas, ¿no? Eh, uno va aprendiendo también pero, ¿qué sabia hubiese sido si hubiese escuchado más la voz del Espíritu Santo en ese momento, en esa, esa tranquilidad que muchas veces te da, ¿no? Cuando tienes que emprender algo y, o hacer otra cosa o lo que fuere, ¿no? Y no estás tranquila, estás como incómoda ¿no? ¿Qué, qué la historia hubiese sido totalmente diferente. Pero bueno, uno elige los caminos, uno elige eh, qué voz escuchar y yo reconozco que había escuchado la voz equivocada. ¿no? Entonces, tenemos el Espíritu Santo adentro. Debemos escucharlo, debemos escucharlo cuando justamente nos incomoda en determinadas situaciones en nuestras vidas. Hay un versículo que me encanta, que es en Deuteronomio 28.13. No sé si lo puedes proyectar ahí, si no, lo leo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, si obedeces, que los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes y los cumplas Y después en el versículo anterior Dice el Señor abrirá los cielos Su generoso tesoro Para derramar, su de, para derramar a su debido tiempo La lluvia sobre la tierra Y para bendecir todo el trabajo de tus manos Dice tú les prestarás a otras naciones pero no tomarás prestado de nadie Qué promesa tan hermosa que nos da el Señor eh, no sé si te ha pasado alguna vez ¿no? pero eh, nunca te has hartado de vivir una vida de escasez una vida donde tú ves que los demás triunfan pero tú estás como en la misma no sé si alguna vez te ha pasado eso a mí me ha pasado y hay una clave, ¿no? Hay una clave, que una de las claves es, primeramente, si obedecemos los mandamientos del Señor. Si sabemos, si somos astutos y escuchar el Espíritu Santo cuando muchas veces nos habla, nos va a ir bien. Dios nos va a bendecir. Eh, hay eh, Las alas, si no lo sabéis las alas de las águilas vuelan alto eh, porque obviamente son, son grandes Pero me encanta porque vuelan alto Aunque los vientos son fuertes O sea, pueden venir los vientos más fuertes Y el águila vuela alto O sea, tiene como un instinto Que les hace esperar a que llegue el mejor viento Para volar No me refiero a esto A que lleguen eh, las mejores condiciones ¿sí? más, o, la, o por ejemplo las condiciones más favorables Para actuar ya que hemos visto que a lo largo de la Biblia Jesús hizo muchos milagros eh, en los peores momentos. ¿no? no me estoy refiriendo a eso, sino que me refiero a que las águilas vuelan firmes a pesar de los vientos fuertes. Y en vez de derribarlas, esos vientos que hacen son las que las impulsan más arriba, a lo más alto. Y esto me encanta porque... Esto hace referencia a que muchas veces en nuestras vidas pasamos por temporadas difíciles, ¿sí? Problemas que muchas veces sentimos que nos ahogan, que no sabemos qué hacer. Pero tenemos que ser astutas como las águilas. Debemos aprovechar esos momentos de gran problema o donde quizás nos sentimos débiles por justamente ser un trampolín para tomar el impulso y volar a lo más alto, a lo más alto, aprovechar los vientos, para que podamos volar a lo más alto, como aprovechan las águilas. Aprovechar esos momentos que sean un trampolín un trampolín para que, justamente, eh, Dios moldee nuestro carácter. Dios nos haga crecer en, en más, con más visión, con más fe, como Maxi hablaba hace un rato. no Y que, justamente... Es, esos problemas, ¿no? esas, esas, esos vientos tan fuertes, nos impulsen a las alturas a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Una de las características del águila es que tiene una visión entre, bueno, como había dicho, cuatro u ocho veces más que la del ser humano, ¿no? Tiene, tiene, tiene mayor visión. En Proverbio 22, 3 dice: El prudente que hace, ve el peligro y no entra. Dice el inexperto, pero sin embargo, el inexperto dice que sigue adelante y ¿qué pasa? Y sufre las consecuencias. En Proverbio, lo dice Proverbio 22, 3. Y qué sabio, el prudente, sabe ver el peligro a lo lejos. Y entonces no me meto. Pero sin embargo, el que es inexperto, como dice en la Biblia, se mete y después están las consecuencias. Cuando tenemos visión de, de águila Tú puedes ver los problemas antes de que lleguen a tu vida. Por eso es importantísimo hablar con Dios. Pedirle al Señor, Señor, ¿debo meterme en esto? ¿Debo eh, seguir con esta persona? ¿Debo emprender este negocio o no? Señor, muéstrame. Muéstrame que yo tenga esa visión de águila, ¿no? Que pueda ver los problemas antes de que lleguen a mi vida. Y el Señor te lo va a mostrar segura. Yo estoy segurísima de que el Señor te lo va a mostrar. Pero debemos escuchar su voz. Debemos escuchar al Espíritu Santo. Eh, ¿Has llegado a algún punto de tu vida cuando sientes que ya todo está dicho y hecho y no tienes esperanza de que algo grande suceda en tu vida? ¿Alguna vez has pensado decir, bueno, mi vida es tan monótona? Mi vida, o sea, todo sigue tan igual ¿Qué, qué, qué, o sea, como que ya es como que está un poco... Eh, no te vas a la cima de la montaña a renovarte, sino como que esperas la muerte prácticamente, ¿no? O sea, ¿alguna vez has estado en algún momento así de tu vida? Yo estoy aquí hoy porque me estoy empezando a sacar el óxido poco a poco. <ríe> como comentaba con una con una hermana muy querida de esta iglesia, ¿no? Eh, yo a veces siento como que estoy... En, bueno, voy a contar aquí mi vida, ¿no? Pero sí que es como que siento que muchas veces estoy oxidada en algunas cosas, ¿no? Llámale la maternidad que quizás me fue oxidando. Ojo, no es mala la maternidad, pero todo tiene su lado positivo, como hoy hablaba Marcos en Lugo, ¿no? O sea, quieres tener un hijo es bendición, pero por otro lado traer un poco de carga, entre comillas, porque después hay que, hay que... hay que... noche de desvelos, hay que... no es toda la maternidad todo tan bonito. Seamos realistas, ¿vale? O sea, seamos vulnerables. <risa> Permitámonos ser vulnerables. Es muy lindo, sí. Pero también tiene su lado también que no es tan lindo, que no es tan bueno, ¿vale? Entonces yo es como que estoy en una etapa que puedo decir que como que me estoy sacando poco a poco... Le, ¿Cómo se dice? Lo yin o lo, lo oxidado, ¿no? De de, 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 de mi cuerpo, de, de, de mi mente eh, y, Pero eso es porque Dios habló conmigo Y Dios está tratando conmigo Yo no sé con lo que Dios está tratando hoy en tu vida Pero yo te puedo, sí, contar de que, de que Dios está tratando Y ha tratado muchísimo en estas semanas conmigo, ¿no? a través de sus devocionales, a través de una palabra, ¿no? Y, y es cuestión de salir de tu zona de confort, permitirte ser, delante, ser vulnerable delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, con mis más, con mis menos, con mi cansancio, con mis mil problemas, pero aquí estoy, úsame, ¿no? Eh, y otros puedan decir otras cosas, ¿no? Señor, muéstranos en, para dónde ir. Muéstranos qué debemos hacer, cómo debemos. Moldea mi carácter, Señor, ¿no? Tantas veces. Quedémonos con los de Isaías, ¿no? En Isaías, en 40, que decía que, nos, que, que renovará nuestras fuerzas como las, como las águilas, ¿sí? Que no nos cansaremos y que volaremos como, como ella. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Cuando le crees a Dios, Él puede hacer. Grandes cosas en tu vida Porque también yo reconozco ¿no? Que uno llega a la edad de su vida no es, no es el caso mío ¿no? Pero quizás llega uno a los 60, 70 ¿no? Y dice, bueno, ¿qué más? Yo como que un poco están esperando No la muerte, pero como que no esperan nada más ¿no? Y Dios tiene Si supiera las cantidades de Cosas que Dios tiene para tu vida los, las, las eh, que, que uno llega a una edad y dice Bueno, yo ya no tengo más nada que hacer No tengo más que ofrecer pero si tú fueras consciente de lo que Dios piensa de ti, si fueras consciente de lo que Dios piensa de ti, no pensarías así. Primero, porque Dios te ama tanto. Y segundo, porque Dios tiene planes mucho mejores, planes mayores de los que tú piensas. Que, que tú tienes algunos planes, pero Dios tiene planes mayores a los que tú tienes. Dios te ama tanto y tiene grandes planes para tu vida. Y el, y el ejemplo que, uno de los ejemplos más, más, más míticos, ¿no? de por decirlo de, una historia, de una manera en la, en la historia, es la historia de Abraham. Con 75 años fue papá. Dios le había dado una promesa, pero le dio una promesa 25 años antes. O sea, tuvo que esperar 25 años después para poder tener a Isaac Y que después encima de él salió una gran nación Lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dicho 25 años antes, Dios lo cumplió Todo a su tiempo, todo a su tiempo Como leíamos aquí eh, en el pasaje, ¿no? Que decía sobre la lluvia, ¿no? Que el Señor abría los cielos, su generoso tesoro Para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra Dios tuvo su tiempo también con Abraham ¿no? Entonces no, no importa el tiempo que tengamos que esperar Dios siempre cumple la promesa Si Dios te dio una promesa Dios la va a cumplir No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda Como veíamos anteriormente Que aunque muchas veces Dios nos deje caer al vacío porque muchas veces quizás sentimos eso, que Dios nos deja caer al vacío. Él es como la mamá águila. Él siempre nos coge a tiempo antes de estamparnos contra el suelo. ¿no? Dios siempre está ahí. Pero muchas veces nos incomoda. Me acordaba ahora de Job, ¿no? todos lo Sabemos toda la historia de Job. Perdió a sus hijos, perdió a su ganado, lo perdió todo. Pero eso es porque Dios permitió. Dios le dio permiso, ¿no?, a, a, a Satanás para que pusiera todo lo que puso, ¿no?, las enfermedades, todo, todo todo sobre Job. Dios lo permitió, pero justamente lo permitió para qué, para bien, porque después vemos cómo salió ese hombre adelante, ¿no?, encima, aparte que después tuvo como el doble de todo lo que, lo, de lo, de lo que había perdido, ¿no?, pero cómo en ningún momento maldijo a Dios, ¿no?, en ningún momento. Dios lo permitió. Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida. Eh, y sin embargo, Dios siempre ¿no? nos agarra con sus garras como, como las águilas, ¿no? como mamá águila. Y te agarra y te lleva. Y te dice, no, no es el momento. Y, y, y como que entendía ahí que Dios había permitido esa situación tan dolorosa. Pero fue Dios quien la permitió ¿no? Y, y hemos aprendido muchísimo muchas, muchas cosas y doy gracias a Dios, de verdad aunque fue un momento muy difícil pero doy gracias a Dios de haber pasado esa situación tan complicada porque Dios moldeó muchísimo mi carácter moldeó mi manera de ver la vida de qué cosas preocuparme y por qué cosas no preocuparme yo antes me preocupaba por chorradas chorradas literalmente y después una vez cuando estás en la UCI entre paredes de hospitales te das cuenta que la vida te cambia te después cambiar de un minuto para otro con un diagnóstico ¿eh? o con cualquier sea o con la pérdida de un ser querido o con. hoy tienes empleo pero mañana puedes estar en la calle sabes entonces la vida te cambia de una manera tan drástica que digo hay que aprovechar la vida minuto a minuto porque esos minutos te los regala Dios tú estás aquí porque Dios permite de que estés aquí y eso ya es motivo de agradecer a Dios ¿no? de tener aire en nuestros pulmones de poder estar aquí con mis dos piernas ¿sí? de pie y poderles hablarles a ustedes y eso es motivo de gratitud a Dios ¿no? hay que aprovechar cada minuto bueno, eso es experiencia mía ¿no? pero cada uno habrá pasado aquí por situaciones X que yo no conozco ¿vale? Y, y, que, y que habrá sacado un aprendizaje ¿sí? todo obra, siempre mi lema es todo obra para bien todo obra para bien eh, Dios siempre bendice hay, hay, una, hay, un, hay un hay un versículo que dice como un águila Dice que ama a sus polluelos Y revolotea sobre sus crías Así despegó sus alas Para tomarlo y abrazarlo Y llevarlo a salvo Sobre sus plumas El Señor, el Señor Él solo lo guió El pueblo no siguió a dioses ajenos Eso está en Deuteronomio 32, 11 y 12 Me encanta esto porque Dios bendice Dios bendice, ¿no? Pero también va a requerir De un esfuerzo nuestro ¿No? Eh, en la palabra dice ¿no? que Dios bendice el, el trabajo de nuestras manos, ¿no? entonces, claro, muchas veces estás mirando lo como ay sí Señor, como bendices a tal persona o a tal otra, pero eh, Justamente, nosotros debemos salir muchas veces de nuestra zona de confort si estamos tan ahí, ¿no? Bueno, sí, señor, yo quiero trabajar de, no sé, de, 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 de no sé, de terapia ocupacional, terapista ocupacional, por ejemplo, vale. Pero primero tienes que incar, eh, o sea, sentarte, pasar horas estudiando, sí, en la universidad eh, o en donde sea o el estudio que seas. Necesito estar estudiando el, alguna carrera que quiero seguir, pero necesito todo eso requiere de un esfuerzo, ¿no? O quiero, o si quieres, no sé, eh, emprender algo o lo que fuere, tú ves, claro, grandes fortunas en, 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 en personas, ¿sí? Pero todo eso requirió de un esfuerzo, In, eh, requirió de una inversión también en cuanto a tiempo. Inque, eh, requirió también quizás de prohibiciones, ¿no? De elegir en vez de estar, de no sé, de fiesta, por ejemplo, ¿no? Con algunas con, con tus amigos requirió estar, por ejemplo, estudiando, horas estudiando, estudiando. Entonces, Dios bendice también, eh, nos bendice, pero también bendice el trabajo de nuestras manos. No, no, no es que tú piensas, bueno, que voy a estudiar y no voy a servir para nada, ¿no? O sea, el esfuerzo, Dios lo bendice. Dios lo bendice, pero debemos salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Dios, debemos salir de nuestra zona de confort eh, si estamos en un momento de vulnerabilidad necesitamos ir a, lo, a, lo, a la cima de la montaña ¿sí? y delante de Dios ser vulnerable es decir, Señor aquí estoy, renuévame, ¿Sí? renuévame renueva mis fuerzas Él bendice las obras de nuestras manos pero primero tienes que decidir qué vas a hacer Tienes que volar Dios lo que quiere en esta tarde Es que si estás en un momento así de tu vida si estás, si estás entre estos dos caminos Tienes que decidirte Si renovarte O dejarte morir Yo te aconsejaría Y creo que Dios también te aconsejaría De que tienes que volar Tienes que cambiar de mente Tienes que salir de tu zona de confort Tienes que renovarte Y no dejarte morir si estás sin fuerza, si sientes que estás sin fuerza, es momento para renovar tus fuerzas. Es momento para subir a lo alto de la montaña y decirle: Señor, aquí estoy. Recuerda, hay un versículo en, también en Deuteronomio 8:18. Dice: Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha, conf así ha confirmado hoy el pacto. está. Y el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados recordar al Señor tu Dios porque Él es el quien te, quien te da el poder para producir esa riqueza tú eliges ahora qué quieres hacer tú eliges entre estos dos caminos si es renovarte que va a ser un camino no es fácil, ya lo, ya lo hemos visto ¿no? que requiere de esfuerzo dolor también muchas veces o está el otro camino, dejarte morir y que la vida sigas viendo pasar la vida como, como si nada. ¿no? Si es así, hay que salir de la zona de confort de donde estamos. Yo quería pedirle a Maxi que podamos terminar con una canción que a mí me encanta. Es una canción que justamente habla acerca de, de renovar. De renuévame Señor Porque todo lo que está en mí Tiene que ser cambiado ¿Cuántas cosas tienen que ser cambiadas en tu vida? En mi vida muchas, ¿eh? Yo no soy perfecta, por si no lo sabías Yo no soy perfecta Yo necesito renovarme todos los días Pero renovarme en la presencia del Señor primeramente Para que después pueda ser renovada también en mi familia en, en, los, en las, los quehaceres del día a día Necesito primeramente renovarme Pero primero delante de Dios
1: Señor, en esta tarde
0: Te doy gracias, Señor Primeramente por estar aquí delante de Ti, Señor Gracias, Señor, porque Tú nos hablas a nuestras vidas, Señor Gracias, Señor, por ser como esa mamá águila, ¿no? Que muchas veces nos incomoda para poder salir de nuestros nidos, de nuestra zona de confort y tomar el vuelo que tú quieres que tomamos, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias porque siempre estás pendiente De cada uno de nosotros, Señor Gracias porque tú nos hablas Gracias por aquellas dificultades Por aquellas tormentas Por aquellos vientos tan fuertes Pero justamente Tú quieres que esos vientos fuertes Esos vientos, esos problemas Sean un trampolín, Señor Para que podamos ser Para que podamos salir renovados Como tú quieres que seamos, Señor Para que podamos ver, Señor, también la vida Como tú quieres que la veamos, Señor te doy gracias, Señor, por cada problema, por cada situación. Porque tu Espíritu Santo nos habla, nos alerta en dónde, dónde debemos meternos y dónde no. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer, Señor? Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y, Señor, queremos tomar el, el vuelo que Tú quieres que tomemos, Señor. Queremos volar por encima de nuestros problemas, Queremos volar ese vuelo que tú quieres que volemos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, también. Que podamos tener esa, esa vista de águila, Señor, ante los problemas. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor. Para no cometer errores, Señor. Señor, no tenemos más que agradecerte. Porque muchas veces aunque los, los problemas nos ahoguen, aunque muchas veces nos sintamos sin fuerzas, aunque muchas veces no sabemos qué, qué hacer, Tú estás ahí, Señor. Tú estás pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque Tus planes son más altos que nuestros planes. Sí, Señor, te damos gracias si hay alguien aquí que necesita un renuevo en esta tarde que tú puedas renovar sus fuerzas, su mente sus fuerzas físicas pero también emocionales espirituales Señor que puedas sentir tu presencia hoy en esta tarde Señor tú eres un Dios amoroso, eres un Dios que siempre está atento a cada uno de nosotros y sabes por lo que cada uno estamos pasando Eres un Dios que también sustenta No solamente en lo físico, en lo emocional Sino también en lo económico, Señor Si hay alguien aquí con problemas económicos, Señor Sabemos que tú estás al corriente, Señor De esa situación Abre los cielos, Señor Abre los cielos, Señor de abundancia Señor también para aquellas Personas si están sin falta de, falta de trabajo Señor Abre los cielos Señor Sé que todo llega a su tiempo La lluvia la mandas Tú, no la mandamos nosotros Señor Y te damos gracias por eso Señor Te damos muchas gracias Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Te invito a que te pongas de pie Y podamos cantar esta canción pero no simplemente leyendo la letra sino que verdaderamente verdaderamente la sientas que se las estés cantando como si fuera una oración delante de Dios Amén
1: En la época de la pandemia hubieron muchas muchas empresas que tuvieron que renovarse o morir. Muchas empresas tuvieron que cerrar porque en un mundo donde la gente estaba metida en casa pues no podían esperar que esas personas vinieran a sus locales. Por lo tanto tuvieron que renovarse para llevar sus productos a las casas. Pensaban en el águila, como hablaba Romina, que tiene que renovarse cuando llega a cierta edad para no perder las habilidades y seguir sobreviviendo. Tiempo en que se vuelve vulnerable, como decía ella. Quizás hoy tengas que Renovarte en áreas de tu vida quizás renovar tu vida en, en cuanto a tu forma de pensar maneras de pensar que a veces son un poquito tóxicas maneras de hablar que a veces hieren a otras personas sin darnos cuenta, quizás romper con nuestro orgullo en algún punto ese orgullo que nos impide poder decirle al Señor renuévame, que nos impide poder decirle Señor sé que no estoy bien Sé que necesito ser cambiado. No que cambien las situaciones. No, quiero ser cambiado yo internamente, en mi corazón. Yo soy el que necesita ser cambiado. Así que te animo a que puedas cantar esta, esta canción si de verdad tú estás experimentando esto. Dios te ha hablado a lo largo de este mensaje y sientes esa necesidad de decirle, Señor, renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mi mente, mi manera de pensar, renueva mi boca. Renueva mi manera de hablar Señor Renueva mi vida Señor Ya no quiero ser igual